0: Моя проповедь сегодня называется Одно тело. Одно тело. Я приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, десятую главу. Первое послание Коринфянам, десятая глава, стихии 16 и 17. -й. Первое Коринфянам, 10 глава, стихии 16 и 17. -й. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело ибо все причищаемся от одного хлеба сегодня перед вечери господней когда мы будем принимать хлеб господень нам очень важно удостовериться в том что мы понимаем каким образом служение вечере господней связано с телом Господним, которым, в свою очередь, являемся мы, многие. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба». Вечеря Господня, как свидетельствуют эти слова Священного Писания, во-первых, является демонстрацией единства Церкви. Принимая хлеб... Мы тем самым говорим о чем? Мы все многие одно тело. Мы едины, несмотря на то, что нас много. Когда мы приобщаемся телу Христа, когда мы вкушаем хлеба один для всех приготовленный, мы этим демонстрируем, мы этим заявляем, мы этим свидетельствуем о том, что мы едины, несмотря на то, что нас много, и, конечно же, мы разные. Вечеря Господня, во-первых, является демонстрацией единства. В ней участвуют только те, кто принимает верою очищающую кровь Иисуса Христа. Те, кто приобщается к крови Христовой, могут делать это только тогда, когда они верят в силу этой крови Христовой. Те, кто омыт кровью Христовой, те, кто обрел во Христе Иисусе прощение и греха. В ней участвуют только те, кто входит в тело Христа, в церковь как и сказано мы многие одно тело как апостол павел говорит в послании колосянам в первой главе в двадцать стихе тело христова которое есть что церковь его и потому это священное действие вечере господней оно отделяет христиан от всего остального мира от всех остальных религий, от всех остальных людей. Те, кто уверовал в жертву Иисуса Христа, кто принял кровь Его и тело Его, и кто сам стал частью Его тела, они тем самым отделяют себя от всего мира и объединяются в одну группу. Вот это христиане они едины в том что принимают христа своим спасителем и в нем обретают прощение грехов а вот это все остальные не христиане не верующие те кто не принимает верую жертву иисуса христа не участвуют в вечере господней и они не могут быть едины с теми кто участвует Именно потому, что они не разделяют фундаментальной истины, жертвы Иисуса Христа. И потому, когда христиане собираются вместе для того, чтобы праздновать вечерю Господню, они говорят, мы объединены этим самым главным, чем верою в жертву Иисуса Христа крови которого мы обрели спасение от грехов. В Церкви Божьей, в нашей Церкви, в Центре Духовного Просвещения, практикуется открытая вечеря. Это означает, что все христиане, вне зависимости от деноминации, которые, как гласит церковное руководство, посвятили свою жизнь Спасителю, все, кто уверовал в Иисуса Христа, они могут участвовать в этом священнодействии. Это показатель единства. Единство в том, как христиане относятся к жертве Иисуса Христа. Однако Вечеря Господня – это не только демонстрация единства. Это, как мы увидим сейчас, является также и тестом единства. Это является и экзаменом на единство. Это является способом проверить, в действительности ли мы едины с Богом и друг с другом. Вечеря Господня является показателем того, что мы в действительности в мире с Богом и друг с другом. Вечеря Господня проверяет нас. Когда мы подходим к этому моменту, когда мы подходим к трапезе Господней, каждый человек призван согласно Священному Писанию, что делать «испытывать себя». И тогда испытывает себя человек и таким образом ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Так? Таким образом, человек, подходя к этому священнодействию, должен удостовериться, что он принимает это таинство достойно. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел в этом же первом послании к Коринфянам, в в 11 главе. 11 глава, стихи с 27 по 30. Но прежде, давайте в 10 прочтем стихи, которые следуют сразу же за 16 и 17, которые мы уже прочитали. Итак, 21 и 22, здесь же рядышком. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Здесь же, когда апостол Павел говорит о том, что мы все одно тело, мы все вместе приобщаемся, причащаемся, мы едины, и мы это демонстрируем, когда собираемся для празднования вечери Господней, тут же Он говорит, не можете! Нельзя смешивать святыню с беззаконием, нельзя трапезу Господню и трапезу бесовскую принимать, будучи одним и тем же человеком. То есть тут же, сразу же, он говорит, есть определенные критерии, есть определенные принципы, которыми должен руководствоваться человек для того, чтобы пить и есть у стола Господня. И чуть подробнее об этом он пишет в одиннадцатой главе первого послания Коринфянам, стихи с двадцать седьмого по тридцатый. «Посему, кто будет есть хлеб сии, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. от того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Серьезное предостережение, не правда ли? Немощь. Болезни и смерть могут быть следствием недостойного участия в вечере Господней. Что же такое недостойное участие? Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит. Он говорит, принимает недостойно тот, кто не рассуждает о теле Господнем. Так? недостойно принимает тот, кто не рассуждает о теле Господне. Во-первых, это, конечно же, означает понимание значения жертвы Иисуса Христа. Он говорит, «Сие есть тело мое за вас в оставлении грехов». И если человек не ценит этой жертвы Иисуса Христа, если он продолжает распинать Господа, упорствуя во грехе, он может принимать эти дары недостойно. И потому Священное Писание предостерегает, если человек не рассуждает о теле, если он не понимает, не принимает как должно, то, что представляет собой тело Христа, жертва, жертва, принесенная ради нас, то тогда он подвергается страшной опасности. В этом же послании Коринфянам в 5 главе, 1 Коринфянам 5 глава, стихи с 9 по 13 на эту тему говорят так. 5 глава с 9 по 13. «Я писал вам в послании...» не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или этлослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или этлослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Трапеза, о которой здесь идет речь, это священная трапеза хлеба и вина. Именно об этом говорит контекст. Давайте прочитаем стихи 6 по 8. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха, наша Христос, заглан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Описывается вполне конкретное служение с использованием опресников и, как мы узнаем дальше, вина. Хлеб и вино. И вот именно в этом контексте апостол говорит, кто, называясь братом, остается. То есть он упорствует во грехе, он продолжает жить, будучи блудником. И здесь не идет о грехе, который человек может по своей слабости согрешить не желая не планируя речь не идет о тех людях которые согрешив приходят ко христу и снова принимают жертву иисуса христа исповедуются освобождаются от этого греха обретают силы для новой жизни речь идет о тех кто постоянно пребывает во грехе и остается с такими не есть вместе такой человек будет принимать как Недостойно, не рассуждая о теле Господнем, не а, рассуждая о значимости этой жертвы, пренебрегая этим телом, распиная его вновь. И потому Священное Писание говорит очень ясно и определенно в послании к евреям, что не остается жертвы за грех. Для того, кто, получив познание истины, как говорит Синодальный перевод, произвольно грешит подлинник дословно говорит, намеренно, злонамеренно, упорно продолжает грешить. Жертва Христа не действует спасительно, благодатно на такого человека. И если он, приходя к столу Господню, все-таки участвует, продолжая и оставаясь вот таким упорным грешником, то сказано, он пьет и ест осуждение себе. Потому, видите, вечер Господня является чем? Проверкой, тестом на единство. В действительности ли мы можем именно в таком составе участвовать все вместе и своим участием говорить «Я часть тела Иисуса Христа». Есть второе измерение того, о чем говорит апостол Павел касательно достоинства – кто ест и пьет недостойно, 1 Коринфянам 11, 29, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И тело Господне, это также еще и что? Мы сегодня уже говорили, церковь, конечно. Перед этим Он сказал, один хлеб, и мы многие, одно тело, Христово тело, церковь Христов. И если человек, участвуя в Вечере Господнем, не рассуждает о теле Христовом, о церкви, а это значит что? Он должен вспомнить, есть ли кто-то, с кем я не примирился. И есть ли кто-то из братьев и сестер, кого я оскорбил, Имеет ли что-нибудь против меня, брат мой, о чем я знаю? Да, мы можем что-то сделать по неведению. Мы можем даже и не знать, что кто-то против нас имеет зло или обиду. Но когда я прихожу к вечере Господней, я призван по Священному Писанию проанализировать и рассуждать о теле Господнем. В этом теле Господнем. Нет ли у меня греха против какой-то части этого тела? Об этом тоже говорит и сам контекст 11 главы 1 послания Коринфянам. Давайте прочитаем в начале стихи 17 по 22. 17 по 22. Но предлагая не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшие, а на худшие. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, «Между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Разномыслие – это естественно, это часть духовного роста, потому что мы все, являясь частью тела Христова, ведомы Господом. И на личном уровне. И мы призваны, собираясь вместе, как говорит апостол Павел, у кого есть научение, откровение, псалом, что дальше? Все сие да будет к назиданию. Кто-то более крепок в вере, кто-то менее, кто-то больше знает слово, кто-то меньше. Все это должно служить назиданию. Кто-то уже пошел чуть вперед, что-то чуть-чуть задерживается. И апостол Павел говорит, «Я не почитаю себя достигшим. Я оставляя задние, простираюсь вперед». Но если вы что-то по-другому понимаете, о чем иначе мыслите, что сказано дальше? И это Бог вам откроет. То есть разномыслия не являются препятствием для единства. Проблема начинается тогда, когда разномыслия становятся поводом для разделений, Еще раз прочитаю. Слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Один говорит «я Павлов», другой говорит «я Аполосов, один говорит «я Кифин» и так далее. Апостол Павел пишет в этом послании в этом в первой главе, в третьей главе и так далее. Вот это препятствует, потому что вместе с разделениями происходят нарушения взаимоотношений. В третьей главе первого послания к Коринфянам он говорит с третьего стиха: потому что вы еще плотские, плотские, или кто-то говорит плотские, неважно. Ибо если между вами, ибо если между вами зависть Споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому обычаю поступаете? Ибо когда один говорит Я Полосов, а другой Я Павлов, то не плотские ли вы? Итак, обратите внимание, перед тем, как сказать о Вечере Господней, апостол Павел напоминает о чем? О взаимоотношениях. И говорит, есть ли между вами разделение? Вторая проблема, 20 стих, 11 главы 1 Коринфянам. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, хотя им казалось, что они собираются для того, чтобы вкушать вечерю Господню. Он говорит, нет, этого там не происходит. Почему? Ибо... Всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, на другой упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Какая вторая проблема? Разделение уже по какому признаку? по социальному признаку. Принесли свою пищу, быстренько ее съели, чтобы не дать кому? Неимущим. Чтобы не досталось нуждающимся. Таким образом проявляется индивидуализм, и люди разделены по э, принципу «кто больше, кто меньше получает», «у кого больше, у кого меньше и дома, автомобилей» и прочее, прочее. Две проблемы, он говорит. Есть разделение – Зависть, споры, разногласия на основании разномыслия. Вторая проблема, в принципе, даже в социальной сфере, кто-то смотрит свысока, потому что у него просто кошелек толще. Не похвалю вас за это. И дальше он говорит «Ибо...» Смотрите, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал». Что значит «Ибо»? Потому что то есть то, что он только что сказал о состоянии тела Христова, о взаимоотношениях внутри церкви, это напрямую связано с возможностью достойно участвовать в трапезе Господней. И сразу после этого отрывка он говорит в стихе 33-34-11 главы, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга...» «Ждите». «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». То есть, он начинает и заканчивает отрывок о вечере Господней, говоря о взаимоотношениях. Потому, вечер Господня – это тест на единство. Это проверка единства с Богом и друг с другом, потому что кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет недостойно. И потому Иисус Христос говорил на горной проповедь, Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи двадцать 23 и двадцать 24. Матфея, пятая глава, стихи двадцать 23 и 24. Итак. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, что дальше, примирись. Примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот почему это также и тест на единство. Сегодня мы, приступая к трапезе Господней, должны задать вопрос, как мы относимся к жертве Иисуса Христа, понимаем ли мы, не распинаем ли мы Его вновь, не упорствуем ли Его грехе, и, во-вторых, Рассуждаем ли мы о теле Господнем, друг о друге, о Церкви Божьей? Примирились ли мы друг с другом? И в-третьих, Вечеря Господня – это также способ укрепления единства и обретения силы для единства. Вечеря Господня – это демонстрация единства. Во-вторых, это проверка единства, и человек может примириться с Богом и людьми, и участвовать, и быть частью тела. И, в-третьих, вечеря Господня – это способ обретения силы для того, чтобы быть едиными. Каким образом это третье происходит? Во-первых, давайте посмотрим, что происходит со стороны человека. Апостол Павел говорит, что когда мы участвуем в трапезе Господней, 1 Коринфянам 11 глава, 11 глава, 26 стих, 11-26, «Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Итак, это служение есть способ провозглашения Свидетельство, заявление, возвещение чего? Смерти Господней. Всякий раз, когда мы приходим к вечере, мы останавливаемся для того, чтобы еще раз переосмыслить для себя смерть Господню. И задать вопрос о том, почему эта смерть имела место. Чем она была вызвана? Насколько я причастен к смерти Иисуса Христа? Что эта смерть собой являет? Что она демонстрирует? Как она говорит о Божьей любви? И многое-многое, и и все богатство истины Божьей о том, что такое смерть Иисуса Христа. Когда человек приходит для участия, он, во-первых, возвещает эту смерть. Он сталкивается заново с реальностью смерти Иисуса Христа. А смерть на Божья – это величайшая демонстрация Божьей любви. Ярче, сильнее, красноречивее о Божьей любви сказать было невозможно. Бог самого себя отдал для того, чтобы мы жили. Так Он любит нас, каждого в отдельности. И потому Священное Писание говорит, когда грешник сталкивается с этим фактом, узнает о величине Божьей любви и верою принимает эту любовь, что в его сердце происходит? Какие изменения происходят в сердце этого человека? Давайте посмотрим на послание Римлянам, 5 главу. Римлянам, 5 глава. Стихи с пятого по восьмой. Пятая глава с пятого по восьмой. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника... Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот когда человек узнает об этом, и не просто так в теории, а идет путем отождествление себя с этими грешниками и понимает, что Он есть грешник, грехи которого пригвоздили Иисуса Христа к древу креста, когда Он понимает, что это вместо Него произошло, и принимает это, в этот момент что происходит? Любовь Божья изливается в сердце человека, Духом Святым. Это момент возрождения. Это момент покаяния, это момент рождения свыше. И потому в сердце человека, который в действительности встретился с Иисусом Христом и стоял там на Голгофе и видел распятого Агнца, в сердце этого человека происходят удивительные перемены, которые описываются в Библии просто. Любовь Божья изливается в сердце человека. Об этом в Священном Писании очень много говорит. Давайте прочитаем, пожалуй, самое красноречивое свидетельство об этом. 1 анна, четвертая глава, стихи 7 по 12. 1 Иоанна четвертая глава, 7 по 12. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Когда человек возвещает смерть Христа, когда он размышляет о смерти Господа, он видит Божью любовь. И эта любовь, принятая верою, производит трансформацию сердца человеческого. И он становится способным на что? На то, чтобы любить ближних. «Всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога». Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюблены. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Итак, видите, что происходит на уровне человека? Если он размышляет о теле Господнем, если он возвещает смерть Христа, если он заново задумывается о том, что это такое, то любовь Божья Духом Святым обновляет любовь к ближним. И любовь к ближним становится показателем подлинности любви к Богу. Становится показателем подлинности и реальности опыта спасения, опыта рождения свыше и новой жизни, живущей теперь в человеке. А именно, Он любит ближних. Он любит людей. И потому, когда мы приходим с вами для принятия хлеба и вина, это заново нас сталкивает с реальностью любви Божьей. И если мы только позволяем себе опять об этом задуматься и поразмыслить, это что производит нас? Дает нам силу для любви ближних, дает нам мотивацию для того, чтобы любить людей вокруг нас, многих. Очень разных, очень непохожих друг на друга, с разномыслиями, с грехами, с э, чертами характера, отвратительными. Бог дает нам силу, потому что Он обновляет в нашем сознании, что же есть смерть Иисуса Христа. Но этим все не заканчивается. Вечеря Господня – это способ укрепления единства не только благодаря тому, что мы чувствуем, и что мы обновляем, и что мы заново переосмысливаем Божью любовь. Со стороны Бога также нечто происходит во время принятия хлеба и вина. А именно, давайте вернемся к нашему исходному стиху, 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 16 и 17. Первая Коринфянам, 10 глава, стихи 16 и 17. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Итак, что происходит, когда мы участвуем в трапезе Господней? Какой термин, какое слово используется? Приобщение. Мы, принимая вино, приобщаемся к крови. Ну расскажите, что бы это могло значить? Что значит приобщаемся? Какие могут быть синонимы? Мы соединяемся. Что еще? Объединяемся. Хорошо, какие еще синонимы? Приближаемся хорошее слово. Еще участвуем. Еще. Соглашаемся, становимся. Есть один очень важный термин. Отождествляемся. Мы становимся одно с кровью Христа. И также мы, сказано, приобщаемся телу Христову. Как писал апостол, апостол Петр, мы сделались причастниками чего? Божеского естества, самой божественной природы. И дальше апостол Павел иллюстрирует это очень важное действие крови и вина, крови и э, хлеба. Э, Вина и тело Христа. Следующим образом, 18 стих. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертву, не участники или жертвенника? Вначале пример Израиля. Те, кто едят жертву, отождествляются жертвою. В Ветхом Завете Господь сказал, чтобы священники ели жертву за грех, Таким образом, снимая грех с общества. они отождествлялись со грехом, и они носили на себе грех. Когда мы отождествляемся с кровью и телом Господа, мы причащаемся к чему? К святыне, к чему-то безгрешному. К тому, что побеждает грех, к тому, что преодолевает греховные наклонности, мы приобщаемся. Первый пример, пример Израиля. Второй пример, стихи 19-20. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Когда язычники приносят жертвы, они входят во что? Общение, контакт они соединяются с бесами. Когда мы участвуем в трапезе Господней, мы что делаем? Мы соединяемся с Господом. Это удивительная истина, открыта в Священном Писании. Очень ясно, это трапеза Господня. Скажите, для чего вы принимаете трапезу? Чтобы получить силы для физической жизни. Когда мы едим за столом Господним, когда мы едим трапезу Господню, это возможность для нас получить силы для, для духовной жизни. Иисус Христос об этом в свое время говорил так. Иоанна 6 глава, Евангелие от Иоанна 6 глава, стихи 48 по 57. 6 глава, 48 по 57. «Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес». «Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинная из пищи, и кровь Моя истинная из питья, и Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем». Мы становимся причастниками, мы приобщаемся, мы становимся причастниками божеского естества, божественной природы. И мы начинаем подобляться Господу когда мы участвуем в вечере Господней, но не автоматически. Отцы ваши елиману, елиману и что, говорит Писание, и умерли. Почему? Евреям 3 глава. По неверию. Не принесло им пользы слово слышанное, 4 глава говорит, не растворенной верою, слышавших. И потому, если для кого-то это просто кусок хлеба и глоток вина, это не принесет пользы, это не принесет силы, это не принесет возрождения, это не принесет соединения приобщения Господу. Потому человек должен с верою приходить к столу Господню и принимать для того, чтобы обрести силу от Господа, быть таким же, как Он, а именно любить всех безмерной любовью. И потому вечери Господня, это еще также и способ обретения силы для того, чтобы быть едиными. Как-то теплым, это всего лишь иллюстрация, летним утром Шел мужик по мосту и увидел другого мужика, стоящего на перилах и явно намеревающегося прыгнуть вниз. «Остановись, не делай этого!» — сказал первый. «Почему?» — ответил второй. «В жизни столько прекрасного, ради чего стоит жить!» — сказал первый. «Например?» — спросил второй. Задумавшись, первый отвечает. Ты вот верующий или атеист? Тот отвечает. Верующий? Я тоже. А ты христианин или еврей? Второй отвечает. Христианин. Первый говорит, я тоже. А ты приверженец епископальной церкви или баптист? Второй отвечает. Баптист. Тот говорит, ну и ну. Я тоже. А ты баптист церкви Бога нашего или баптист церкви Христовой? Тот Отвечает, я баптист церкви Бога нашего. Первый говорит, я тоже. А ты баптист традиционной церкви Бога нашего или реформированной? Кто отвечает, реформированный? Первый говорит, ну просто невероятно, я тоже. А ты, баптист реформированной церкви Бога нашего 1879 года? Или баптист реформированной церкви Бога нашего 1915 года? Второй отвечает, 1915. Первый. Ух, мерзкий еретик! Сказал первый мужик и столкнул второго вниз. Скажите, хоть эта иллюстрация и, скорее всего, выдуманная, кто из вас сталкивался с чем-то подобным в своей жизни? Незнакомому человеку, чужому человеку, представителю другой религии, атеисту, кому угодно, надо спасать жизнь, надо его любить, а тому, кто той же религии, того же направления, той же деноминации, но реформы чуть-чуть другого года, нужно что делать? Нельзя таким жить на земле. То есть, любовь к тому, кого ты знаешь, и кто точно такой же, но в чем-то одном иногда различается, она испаряется. Намного сложнее, об этом Достоевский еще писал, намного сложнее любить конкретного человека в отдельности, которого ты знаешь, кто с тобой в одну церковь входит, кто к одному телу принадлежит. Он говорит, чем больше я люблю весь мир в целом, кто дальше помнит, тем труднее мне любить отдельных его представителей. И об этом сегодня наша проповедь. Одно тело в контексте вечери господней. Вечеря господня это, во-первых, что демонстрация единства. Во-вторых, это Проверка единства. И, в-третьих, это способ обретения силы у Господа для укрепления единства. Едины ли мы? Едины ли вы? Это вопрос, который нужно задать каждому, перед принятием трапезы Господней. И у нас есть время. Господь установил специально служение и смирение. Служение, во время которого есть возможность примириться друг с другом. Если мы знаем, что за нами вина, только, пожалуйста, не нужно притворно, как часто бывает, если я тебя чем обидел, прости. Но что это такое? Человек говорит, я не знаю за собой вины, я не чувствую никакой вины. Но, тем не менее, чтобы соблюсти протокол, пожалуйста, прости. Нет. Если виновен, значит, нужно просить прощения. Если не знаешь, нужно узнать, не согрешил ли я против тебя. И, узнав, в чем именно, просить прощения и примириться. В Церкви Божьей. Происходит служение смирения, служение многомовения, которое является подготовкой сердца к принятию хлеба и вина, для того, чтобы участвовать достойно, рассуждая о теле Господнем. В завершение я хочу пригласить вас участвовать в общей молитве, которую я приглашаю произнести вслух в унисон всем, кто разделяет эти слова. Я буду произносить строчку, и прошу, повторяйте, за мной. Это древняя молитва, это молитва, которая выражает сознание человека, желающего быть в мире с Богом, быть в мире с ближними. Поднимемся для молитвы. «Господи, сделай руки Мои проявлением Твоего мира. И туда, где ненависть, дай мне принести любовь. И туда, где обида, дай мне принести прощение. И туда, где розни, дай мне принести единство. И туда, где заблуждение, дай мне принести истину. И туда, где сомнение, дай мне принести веру. И туда, где отчаяние, дай мне принести надежду» и туда, где мрак, дай мне принести свет, и туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи, не столько искать утешение, сколько утешать, не столько искать понимания, сколько понимать, не столько искать любви, сколько любить, ибо кто отдает, тот получает. Кто забывает себя, вновь себя обретает». Кто прощает, тому прощается, кто умирает, тот возрождается в вечной жизни. Помоги же мне, Господи, сделай руки мои проявлением Твоего мира. Аминь.